0: A principios de los 2000, el astrofísico Michael Pullen y el gerontólogo Gianni Pes tuvieron una idea. Esa idea era localizar aquellos lugares del, de la Tierra donde las personas, donde sus habitantes, superaran los 100 años de edad. No tuvo que pasar mucho tiempo porque en 2004... Y después de extender un mapa mundi en su estudio, localizaron en Cerdeña la primera de las cinco zonas azules. Se les llama así porque utilizaron un rotulador azul que las rodeaba en el mapa. Tras el hallazgo en Cerdeña de que sus habitantes superaban los 100 años de edad, algunas instituciones algo más famosas como la National Geographic o como la Sociedad de Gerontología de América se unieron a la causa y decidieron ponerse manos a la obra y seguir buscando estas zonas azules en el planeta. Y no tardaron demasiado porque al cabo de algunos meses añadieron cuatro zonas más a Cerdeña. Estas cuatro zonas son Okinawa, en Japón, la península de Nicoya, en la Costa Rica, la isla de Ikaria en Grecia, y Loma Linda, en California. Pero, ¿qué tienen en común estas cinco zonas azules y por qué sus habitantes superan o en su gran mayoría los 100 años de edad, cosa que no suele pasar en los países más desarrollados. Y aunque la explicación a priori pueda parecer sencilla, y seguramente si yo te pregunto qué pueden tener en común estas zonas, tú dirías la genética, por ejemplo, o un buen clima, o una buena alimentación, esos tres factores son perfectamente influyentes y fueron tres de los factores que se tuvieron en cuenta. Además de la alimentación, además de la eh, genética y de tener un buen clima en estas cinco zonas, pues la paz, la tranquilidad, la naturaleza cercana eran factores que podían determinar que su población alcanzara los 100 años de edad. En un documental que vi hace no demasiado tiempo, ahondaban en estas preguntas. Y decidieron viajar a Okinawa, Japón, para realmente ver cuáles eran los motivos reales de por qué su población alcanzaba los 100 años de edad. Y después de añadir al cómputo global la alimentación, el clima, las relaciones sociales, el contacto con la naturaleza, el sol, el ejercicio, Vieron que había algo más. Los investigadores lo llamaron ikigai. Un concepto que significa la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo tiene un ikigai, todo el mundo tiene una meta, todo el mundo tiene un objetivo. Y descubrir cuál es tu objetivo, descubrir cuál es la ilusión que te hace levantarte cada mañana, alargará tu vida. Esta era su teoría y parece ser que estaban bastante en lo cierto. Tener una razón de ser y una razón para vivir es lo que te hace que tu vida sea longeva y, y rica. Y que a pesar de que tengas 100 años, no seas un anciano. Que anciano sea solo tu edad, no tu mente ni tu físico. Aunque aparentes 100 años, no es lo mismo aparentar 100 años y estar activo que aparentar 100 años y tener 100 años de inactividad. Ya me entendéis lo que quiero decir. Así que este término, el ikigai, es otro de los motivos añadidos por el cual estas personas que viven en Okinawa, Japón, son capaces de alcanzar más allá de los 100 años. Es cierto que en el mismo documental que vi, también decían algo opuesto, y es que Muchas de estas personas, de estos habitantes, no llegaban a recordar su edad. Con lo cual, ellos te podían decir que tenían 105 años cuando en realidad tendrían 90 o 85 o 93. Y es que se olvidan de contar años. Después de llegar a cierta cantidad, ellos mismos perdían por completo la cuenta. Sin embargo, ahí estaban. Personas realmente ancianas, adultas, mayores, trabajando en la Tierra día a día, relacionándose entre ellos, haciendo juegos, quedando para tomar el sol, sentarse en unas sillas, jugar a juegos de cartas. Si no ese es el sentido de la vida, decidme, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Trabajar? ¿Para comprarte una casa y un coche? Pues quizá no sea así. Y siguiendo con el mismo tema, pero desde un ámbito un poco... ...menos filosófico... ...hace un par de días... ...me preguntaba a mí mismo... ...¿qué pensará la gente cuando muera? ¿Querrá ser incinerada? ¿O preferirá que la entierren... ...y la lleven a un cementerio? Porque... ...yo lo tengo bastante claro... ...y si me preguntáis a mí... ...os lo digo rápido... ...incineración... ...y una vez me incineren que hagan con mis cenizas... ...pues lo que quieran... ...como si me tiran en la basura... ...quiero decir... No necesito que nadie me recuerde dentro de una urna o en un nicho, en un cementerio, ni que me lleven flores, ni que me esparzan en el acantilado de la Costa Brava, porque es ahí donde mejor le pasa de mi sitio favorito. No necesito eso. Cuando me haya muerto, pues hasta luego, con Mari Carmen. Ahí se ha acabado la fiesta. Sin embargo, sé que muchas personas y de mi entorno y mis familiares prefieren cada día 1 de noviembre ir al cementerio, llevar flores, hacer una oración por la persona querida que han perdido en cierto momento de su vida. Perfectamente, no es nada reprochable. Pero, ¿sabéis que un nicho tiene caducidad? Que si a ti te entierran y te meten en un ataúd y te meten en un nicho en... en un cementerio, ¿tienes caducidad aparte de que tienes que pagarlo? ¿Sabes que cada 25 años se tiene que renovar la gestión de tu nicho y que tiene un coste de entre 300 y 2.000 euros? Todo se paga. En la muerte también se paga. Absolutamente todo tiene un precio. Una incineración básica con la peor ropa que te puedan ofrecer o la peor caja porque te tienen que quemar dentro de una caja. Sin maquillaje y sin nada. Simplemente meterte en el crematorio y que te prendan fuego no baja de los 2.500 euros. Tío, si me vas a prender fuego, ¿para qué me vas a maquillar? ¿Para qué me vas a poner flores y un traje? Es absurdo. Deja de hacer negocio con todo. El problema es que cuando tú llegas al hospital porque te han llamado y te han dicho que uno de tus seres queridos ha muerto, ya es muy probable que haya una persona esperándote en la puerta de una funeraria X diciéndote, ¿eres familiar de tal persona? Y tú con tu cara descompuesta y bañado en mocos hasta el pecho diga, sí, soy yo. Y te diga, acompáñeme, soy de la funeraria. Y no tienes ni puta idea de lo que va a pasar. A mí nunca se me había muerto nadie. No sabía qué iba a pasar. Y comerciaron con la muerte de mi madre en mi cara. En mi cara y se aprovechan de tu dolor. Se aprovechan de tu ignorancia. Así que ya lo sabéis. Y la pregunta sigue ahí, ¿qué haríais? ¿Sois de enterrar o sois de quemar? Contadme cosas. Y acabo este podcast un poquito más filosófico y reflexivo de lo normal, o no, o no, porque bueno, yo creo que casi todos guardan la misma línea, diciendo que ayer estuve comprando marihuana en una tienda en el centro de Valencia. Yo pensaba que la marihuana terapéutica, que es la que compré, compró mi mujer, se vendía solamente en esos clubs de fumadores de marihuana porque estaba todo como muy legislado, no se puede vender al público, pero nada más lejos de la realidad. No sé en qué momento se ha abierto la legislación y ha permitido que ya se pueda vender en una tienda marihuana medicinal porque nos pusimos a buscar... Y porque ya sabéis, como he contado en algunos podcasts anteriores, que mi suegro tiene cáncer de páncreas y está bastante jodido, nos pusimos a buscar un remedio que le pudiera calmar la inflamación, las ganas de vomitar, la diarrea, la ansiedad, y que le devolviera un poquito las ganas de comer. Si habéis fumado marihuana de jóvenes, sabéis que abre el apetito mucho. De hecho, es uno de los de los, una de las funciones de la marihuana terapéutica, pues nos pusimos a buscar y encontramos que había varias tiendas en Valencia en, en las que vendían marihuana terapéutica y me quedé bastante sorprendido. Aún así, pues fuimos ayer, compramos un gramo, un gramo de marihuana terapéutica que te venden en una especie de cajita redonda, sellada, por 12 euros. Un gramo de marihuana, 12 euros. Y es terapéutica porque se ve que a este tipo de variedad de marihuana le han extraído el THC y no coloca. Con lo cual, ese es el motivo por el cual se puede vender al público en tienda. Es una marihuana que no coloca, que no te pone ciego, ¿no? que no te da el amarillo. Pero un gramo de marihuana, 12 euros, yo hace muchos años que perdí la pista a los precios de, de las drogas, pero joder... Si eres un enfermo y vas a necesitar durante bastantes meses esta medicina, por llamarla así, te va a salir bastante cara. Porque un gramo de 12 euros, yo no sé cuántos canutos te podrás hacer con un gramo, pero, pero pocos. Intuyo que tendrás que fumártela en pipa, que es lo que le vamos a comentar a mi suegro, para que le pegues 5 o 6 caladas y lo dejes ahí, porque es que si no, no sale a cuenta. Aún así, se la hemos dado hoy, le hemos dado en la comida el regalo y os contaré en los próximos episodios qué tal le ha funcionado. Yo entiendo que le va a ir bastante bien, que le va a calmar, que le va a devolver un poco el apetito y que va a hacer que estos pocos meses que le quedan, si llega a meses, los pase un poquito mejor y más tranquilo. Y en cuanto a la marihuana, también es muy curioso que cuando compras este tipo de marihuana, puedas elegir si la quieres más cítrica, si quieres que tenga un sabor más x o más fuerte o más suave. Hay un negocio bestial, ¿eh? Me parece una pasada. Con esto termino. Os he hablado del Ikigai, os he hablado de las zonas azules, os he hablado de la muerte y os he hablado de fumar marihuana. Así que creo que ha sido un podcast bastante completo para volver después de varias semanas. Ya sabéis dónde estoy, me podéis encontrar en Twitter, ahora mi Twitter es privado, me podéis encontrar en el correo geyazorina.com y poco más. Nos vemos pronto, chao.